0: Soy la Rosa, eh, doña Soy la Rosa, quedes escuchando que va a tener sin duda eh, la vida de sus sueños, eh, así que no, no se lo pierda, se lo recomiendo. Bueno, también eh, en, eh, en temas eh, de lo nacional, Trump, eh, de lo internacional, perdón, eh, Trump fue absuelto. Yo digo, lo que se pierde Carlos Alvarado por no ser el presidente de los Estados Unidos, ¿no? o sea, imagínese lo de la UPAD. Hubiera sido como una. Una cosita ahí, ¿eh? un pedo en una bañera, digamos. O sea, duraría poco. Pero en el caso del amigo eh, Carlos Alvarado, eh, no. No, no le han sido tan pacientes eh, en el Congreso de la República. En estos días va a estar saliendo también eh, ambos informes, el de mayoría y el de minoría, que eh, devienen de la investigación que se llevó a cabo a través de las comparecencias en la comisión que investigaba eh, a la unidad eh, presidencial del análisis de datos. Bueno, eh, Nada, nos quedamos sin datos, nos quedamos... Eh, al, al único al que le revisaron el celular al final fue al presidente. Así que mire cómo le salió el tiro por la culata, me parece, en ese sentido a Carlos Alvarado. Pero cosas que pasan. Eh, Fabiola, usted tiene la experiencia de que hoy fue su segundo... Eh, o sea, hoy fue el segundo día de clases que pudo vivir usted eh, junto con su hija, con Fabi. ¿Cómo fue el ingreso de hoy?
1: Eh, bien, cada vez, eh, bueno se van acomodando, yo creo que más de todos los papás tienen que ir haciéndose la idea de que hay, hay un grupo A y hay un grupo B, o sea, tienes que poner atención porque no todos, o sea, no todos los días va a ir su hijo, ¿ya? Y entonces hoy pasó que por allá hubo alguna mamá que mandó al chiquito y la maestra se lo devolvió y le dijo, no, vea, lea bien, <ríe> no me sature la aula. <ríe> ¿verdad? Claro. que ahí tienes que cumplir con un aforo de, son como 10 niños y acá, o sea, el grupo es demasiado pequeñito uh -huh. entonces tienen que respetar eso, pero poco a poco ahí, no solo los niños, también los papás tienen que ir a, acomodándose
0: Claramente, sí, sí bonito, de bonito. Bueno, bueno, pero bien y en, en términos de la clase, ¿qué ha podido hablar con Fabi? ¿Qué dice? O sea, ¿cómo se siente en, en el aula, digamos, en los recreos? ¿Qué pasa?
1: está contenta porque claramente le hacía falta pues hablar con niños de su edad verdad más que, que las amigas y todo pero a la, ella ella se siente bien no yendo tan o sea como que solo sea un día a la semana le, le, le parece perfecto
0: mire usted claro claro es una nueva sí. modalidad que, que resulta
1: si, sí, sí esta semana solo va a ir el lunes o sea ahorita está en clases y me dice qué dicha Solo hoy está bien, ya, ya mañana virtual, decís sí mejor.
0: Claro, bueno, eh, bueno, claro, claro, sí, sí, me imagino que también el, el ambiente no es el mismo, o sea, esa ah, sí, expectativa claro. de encontrarte con todos tus compañeros, bueno, está reducido. Eh, todo a la mitad. Por otro lado, ayer a la noche, eh, Casa Presidencial emitió un comunicado a través del cual anunciaba que el ministro Daniel Salas está valorando la posibilidad de eh, eliminar la restricción vehicular programada para los fines de semana eh, a partir del mes de marzo. Bueno, no es eh, un dato, eh, digamos, que no se haya dado que no se haya escuchado, ni que sea obvio y... Eh, evidente que han bajado el número de contagios en, en todo este mes, no todo lo contrario a lo que eh, muchos expertos y expertas esperaban. Bueno, nos encontramos con eh, un escenario eh, sorpresivo y también a la espera de que esta semana empiece a llegar, empiecen a llegar de nuevo las eh, dosis de vacunas que fueron... Eh, eh, suspendidas hace 20 días eh, Cuando Pfizer eh, Se dio cuenta de que le entraban Más vacunas al frasquito Que estaban mandando Entonces uh -huh, uh -huh. Tiraron para atrás todo y dijeron No, 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 muchachos Vamos de nuevo mejor Y eh, nada, eh, eh, parece que eran 5 ¿no? Las que entraban las 1, 2, 3 4, 5, 6 Ah, 6, 6 1, 2, 3 4, 5, 6. Igual que la eh, que la clave de Carlos Alvarado. Bueno, Háblame
2: español. <risa> <¿Me hablas? risa> Háblame español. Me español. Si no
0: bueno, un saludo también para todas y todos los que están viendo a Josué, a Geisel, a José Luis, a Steven, a Mauricio. A Yeudi, a Luis, les decimos que pueden seguir escuchando el programa en vivo. Arriba, están, eh, arriba del posteo están los enlaces eh, a través de los cuales puedes escuchar tanto una bulla radio online como Radio Nova CR Online. Además, hoy tenemos un programa con muy buena música, realmente imperdible, ya que venimos del Día del de Amor y la Amistad, Ah, ¿Cómo lo pasó a usted?
1: Eh, bien con mis no, amigos. Dudó, o, eh. pues, tu, Es que tuve que trabajar, tuve que trabajar. Ah,
0: Cuando salí
1: pude ver a mis amigos y... Claro. Sí, creo que... O sea, aquí ando con, con un poquillo de, de goma, que ya no. no, no.
0: <risa> bueno, ya pero... No es lo
1: mismo, después de cumplir los 30 ya, ya, ya no es lo mismo.
0: No, ¿verdad? Es impresionante, pega pega más duro el tema, ¿no? Pega
1: más duro, sí, ¿no? Va, va para atrás uno, ¿no? No se
0: puede. Bueno, muy bien, eh, vamos a tener esto, pero decíamos que además, eh, o sea, fue el Día eh, del Amor y la Amistad, también el 13 de febrero lo habíamos anunciado, era el Día de las eh, eh, Solteras. De los,
1: bueno, de, habían varios días del soltero, ahora también Día del Amante, Día del Condón. Eh, y día de qué más nos hace falta...
0: Eso uno. fue el 13, o sea, digamos... Pues de todo. De, el día del de infiel. Ah, del
1: infiel, del infiel. No se nos va a olvidar.
0: Por favor. O sea, increíble, increíble eh, el 13, así que vamos a estar eh, tomando en cuenta también estas, estos eventos. Que han formado parte del calendario Recordá eh, que eh, también están los sorteos El entretenimiento, el buen humor de siempre Así que eh, quédate escuchando Esto que viene ahora eh, es un temazo realmente De un amigo, muy buen amigo El amigo Rubén Rada Que este músico uruguayo de, de nada, de quien tanto hay para, para aprender. Eh, Rubén Rada además eh, fue visitado por Mick Jagger, por ejemplo, cuando los Stones estuvieron en eh, la en, en, eh, tocando en Brasil, cuando tocaron en Ipanema gratis eh, ahí estuvieron eh, los Stones, bueno particularmente Mick Jagger pidió que lo llevaran a la casa de Rubén Rada y fue. ahí está filmado en el documental, así que pueden, pueden ir a, a verlo en cualquier momento. Esto es Rubén Rada, justamente, amándote. Vamos a cortar el video acá, pero quédate escuchando el programa en vivo. Ya venimos con más Ciudad Caníbal.
3: Amándote, amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te amores de nadie, no te enamores de nadie me dijo, no te enamores de nadie. Y fue así que me dijo, no te no tiene amores de nadie, me dijo. No tiene amores de nadie. me dijo, no te enamores de nadie, y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, y fue así
4: que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo.
0: Hijo de Daniel Biglietti por este genio, Rubén Rada, amándote. Bueno, la vida de tus sueños, ahí nomás, a punta de puro deseo y atracción. ¿Sería así?
1: Bueno, esa es la idea. Ojalá. Pero, <risa> esperemos que así funcione, eso que te que vamos a comentar hoy. <risa> ¿Cómo funciona pues si la me encanta, bueno, me encanta la canción que está ahí de fondo, era como que no a, a hablar del tema. Entonces, eh, tenga la vida de sus sueños con estos consejos.
0: Qué lindo, qué lindo, suena, ya, qué, qué lindo suena, qué lindo suena, por favor.
1: Y además, para, para empezar bonito, vamos a empezar con una, una frase de Buda, <ríe> ¿Qué dice, me gusta, lo que Buda. piensas lo serás.
0: Lo que, lo que piensas... piensas...
1: Ajá. Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imaginas, lo crearás.
0: Espérate, sí que voy a anotar eso. Okay. ok. Lo que piensas, lo, lo serás.
1: Ajá. Lo ajá. que piensas, lo serás. Sí. Lo que sientas, ajá. lo atraerás. Ajá. Y lo que imaginas, lo crearás.
0: Uh, me gusta esto, ¿eh?
1: Vean qué bonito. Entonces, esto viene muy acorde al tema porque hoy vamos a hablar un poco acerca de la ley de, de la atracción. Obviamente es un tema pues bastante amplio, pero vamos a tratar de, de resumirlo, ¿verdad? Para que nos quede claro a todos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay gente que conocemos, que, amigos, amigos, que usted dice, este maestro sí es alado. No va, sale de una, se mete en otra y solo broncas y broncas.
0: Una y bueno. bronca tras sí. otra. Hoy voy a ser muy duro con su persona. Sí, sí.
1: Entonces llega el momento en que uno dice: ¿qué será? Porque di, obviamente a todos nos pasan cosillas di, feas en la vida, es, pero este madre siempre está Ahí va. en una bronca. Exacto.
0: Siempre algo le pasa, cuando no se dobla el tobillo, todo, siempre hay algún problema
1: Claro, y entonces yo tengo un conocido que, que siempre está así, siempre, siempre Legítimo eh, te, saco de Te cuenta una bronca, siempre te cuenta una bronca, viera lo que me pasó y oh. viene bronca, oh. siempre Es,
0: es sí, agotador, eh es agotador. hay gente sí, sí. que incluso se acostumbra a vivir así
1: y no puede vivir sí. sin
0: problemas después
1: correcto es como una bronca con patas ahí anda. Ansiante. lo que
0: serviría es que esa gente se alquile como para asumir problemas de otros no o sea estaría bueno que o sea haya un tipo eh, el, ese que le gusta tanto eh, los problemas que diga bueno mira pasame un par de los tuyos yo me hago cargo como para tener como algo de qué quejarme
1: yo pensaba, yo dije, o sea, si en algún momento de mi vida Yo puedo ayudarle Así como para, para reducirle un par Un par de broncas claro, Tírame un par a mí, ¿me
0: entendés? Claro, ya te da lástima ¿Sí? el pobre hombre ¿no? bueno. Les quería compartir Algo pequeñito ¿Se puede, Jorge? Sí, es como la fracción del sí. pack Somos como la fracción del pack Asumiendo los problemas de otros <risa>
1: entonces bueno, yo dije yo no o sea, aquí tiene que haber algo, tiene que haber algo hasta en la misma persona en sus pensamientos o en su manera de, de actuar, que lo hace estar en ese hueco siempre ya, claro entonces claro, yo dije bueno basándonos en que las leyes de, la de la atracción eh, digamos, eh, se va hasta en parte ¿verdad? No, no, no al 100%, pero en la idea de que el universo está formado por vibraciones entonces Ajá. hay altas, bajas, positivas negativas, ¿verdad? que son atraídas por vibraciones parecidas en eso consiste, ¿verdad? entonces para simplificarlo un poquito. Ah, funciona como línea. al
0: revés del magnetismo no es como que los polos opuestos se atraen, sino más bien si no. vos estás en, en el polo negativo, vas a atraer más negativismo y en el positivo más positivismo
1: de eso se trata, entonces esta es una filosofía metafísica, ¿verdad? más, más que física, que dice que el poder del pensamiento afecta al mundo exterior en formas que van mucho más allá del, del reino físico, ¿verdad?, por Ajá. decirlo así. Entonces, si nos enfocamos en un tipo de pensamiento, sea positivo o negativo, eso es lo que la persona va a traer a su vida, ¿verdad? Experiencias positivas o negativas. Depende de cómo vivir usted, si vibra positivo o vibra negativo, ¿verdad? Ajá. Entonces, no tan... Hay, de hecho, de, de esto hay un montón de libros. O sea, como que cada vez se ha hecho mucho más eh, pues, famoso el tema, desde gente que empezó... No, no, eso es trama, eso no existe. Ajá. Hasta gente que se terminó de convencer en el camino. Y dijo, mira, es cierto, desde que, desde que hago estos pasos, mi vida cambió.
0: O sea, estar predispuesto a algo es, es parte de que te suceda, digamos.
1: Claro, lo estás atrayendo, ¿verdad? entonces lo Hay primero... algo muy
0: curioso, yo me acuerdo de una señora que me dijo, eh, que, si, que me preguntó si yo a las noches le, eh, le pedía a Dios, ¿verdad? Y la verdad es que yo okay. siempre que me acuesto... Eh, tengo ese momento de reflexión, ¿verdad? Antes de dormirme, en donde pienso en, en, esa, en esa grandeza. Y bueno, y, y lo que me decía, y yo le decía que sí, y me dice, ahí está el problema, me dice, usted no tiene que pedirle a Dios, me dice, usted tiene que agradecerle a Dios. Oh. Y a partir de ahí, realmente, ese momento cambió, cambió muchísimo, porque no era tanto... Eh, pedir, pedir hace que ya de por sí te haga falta algo, era como más bien agradecer eh, lo que tenías, ¿no? y entonces a partir de eso eh, uh -huh. generar otra relación con, con, con la espiritualidad, ¿no? entonces es súper interesante
1: por supuesto, y no está tan alejado o sea, de hecho, ahora vamos a ver en este, digamos, estos pasos ¿verdad? Eh, que sí tienen que ver con eso, ¿verdad? más allá de las creencias es como el pensamiento, ¿verdad? cómo podemos cambiar el chip y a partir de ahí todo todo cambia
0: por favor Entonces, cambie cambiemos el chip sí. ahora que viene ahora por viene favor. con ahora viene con la vacuna es lo bueno
1: ah bueno Dina, a ver si ¿sí hablamos ah, no todavía no hablamos en ruso no Ok. Bueno, lo primero, como casi todo en la vida, De verdad, es definir qué es lo que realmente quiere. Porque, porque a veces pasa que usted eh, desea algo sí, mucho, sí. un ejemplo, y cuando finalmente lo consigue, se da cuenta que tampoco lo disfrutó tanto Pero... o no sintió la satisfacción que creyó esa que, que iba a sentir. O sea, qué fue,
0: o sea lo conseguí. Más
1: expectativas de lo que Ajá.
0: y no es, es una no. decepción.
1: Exacto, y ¿sabe por qué pasa eso? Eso pasa porque a veces creemos que las experiencias o cosas materiales que otros tienen nos va a traer felicidad también a nosotros, y no, cada vida es diferente, entonces lo que, ay, mira esa persona sí se ve feliz, es porque tiene eh, trabaja aquí, no sé qué no, y él tiene otra vida ayúdate usted con ese mismo puesto, no se va a sentir feliz tampoco
0: Mire, usted, usted o sea Claro, claro. Eh, 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 la percepción de uno no, no necesariamente es la realidad del otro. No dejemos Exacto. que el optimismo... No. No, ¿cómo? No, jamás. no dejemos que el optimismo... No, 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 se debe estar... Y veo el ánimo. No dejemos que el optimismo... A ver... No, no dejemos ¿Cómo? que el optimismo... Más bien, no dejemos que el negativismo sea el que nos... Ah... ah. Embargue. Gracias, sentido? sí. No, no, me preocupé por un momento, ¿no? Dije, está todo Ajá. al revés. Sí, claro, no dejemos okay. que nos embargue.
1: Exacto, entonces, de verdad que hay que analizar y determinar qué, cómo, cómo quiero sentirme, o sea, qué es eso que quiero cambiar en mi vida, ¿Cómo quiero que, eh, pasar de estar todos los días eh, preocupado, deprimido, a por lo menos sentirme bien y en paz, ¿verdad? O sea, eso es lo que procura. Entonces, hacer una lista de las cosas, personas y experiencias que, actual, que actualmente me hacen sentir como yo quisiera, ¿verdad? Entonces, hay gente, como un ejemplo puede ser hasta en un trabajo, usted dice escucha, es que esto esto es lo que realmente me está haciendo sentirme mal, o sea, identificar eso y qué es lo que usted quiere sentir, entonces cómo quiere eh, llevar su vida, ¿verdad? Entonces, eh, hay un ejemplo ahora que yo creo que, bueno, por esto yo yo les cuento que, que sí he pasado
0: ¿En serio? Por, ¿Esto eh, tiene, este, hay una corroboración de este hecho?
1: Por supuesto, por eso hoy les hablo de eso, porque también me he visto yo afectada, ¿verdad? En que yo me cuestiono mucho a veces que yo digo, eh, no, o sea, yo ocupo ser dueña de mi tiempo. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? ¿Que está sometida a un trabajo en el que hay un horario? Eh, tal vez el ambiente no es el mejor, o ¿verdad? un montón de, de cosas que uno sí, que uno se cuestiona, como que uno dice, qué lástima, yo quisiera como cambiar.
4: Claro, claro.
1: Claro, entonces, a partir de ese momento en que usted identifica qué es lo que quiere, puede empezar a construir, ¿verdad?
0: No me diga que se quiere ir para pelando el ojo.
1: No, 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 tienen, no de hecho, de las cosas que más me llenan, es por lo menos es, es hacer radio.
0: Ah, oh, Una sí belleza. Un saludo pa también para la gente de Exum, eh, que Fabi también forma parte de Exum en Radio U.
1: Correct. Sí, no, eso sí es bonito. Yo, yo en, en otros aspectos de la vida, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, bueno, ya usted dice: bueno, ok, ya identifiqué, quiero cambiar quiero ser dueña de mi tiempo. Ajá. Ok. Listo. Ahora viene el paso 2. Hay que planear porque. Eh, a veces no no, o sea, no se trata de, ay, voy a dejar que, el, porque hay gente como más pellensera, vamos a dejar que, que el universo me acomode todo. A Ajá, ver o sea, a ver la, qué le
0: da el universo, ¿no? A la espera. Es una,
1: exacto, una meta sin plan es solo un deseo. Ah, Eso es
0: lo que nos tiene que quedar claro. Muy bien, yo, me gusta yo, esa frase.
1: Andate, andate, que ahí estamos inspirados.
0: Una meta <ríe> sin plan solo es un deseo.
1: Va a seguir tomándolo domingo. Por ¿no? favor,
0: ya está. Sí, de goma, Fabiola se pone re profunda. Eh.
1: ¿Vieron? Ok, bueno, ya tenemos entonces cómo me quiero sentir. Ahora voy a hacer el plan, ¿verdad? Cómo voy a llegar a, a eso, a esa realidad que quiero ahora cambiar, ¿verdad? Claro. El paso número tres, enfocarse. Y me contaba una persona, ¿verdad? por eso me marcó tanto este paso, porque me contaba una persona un día de esos que me dejó con la boca abierta, yo no había analizado cómo eh, esa persona vivió en depresión durante mucho tiempo a raíz de, pues, también un consumo de sustancias y todo que fue Ajá. dejando, ¿verdad? Y de un momento al otro, dice, o sea, de un día para el otro, o sea, el día anterior llorando y ni quería, quería morirse y al otro día se levantó, se levantó y dijo ¿qué? ¿Por qué no me...? Yo quiero estar así, ¿no? Voy a enfocarme. Y ya, y, y, y cambió. Y a partir de, de, ese, de ese pequeño cambiecito, empezó a traer todo. Y hoy en día es una persona que recuperó todo lo que había perdido. Pero wow. a eh, trabajo, no sé, eh, paz paz mental, ¿verdad? Entonces, eso es una disciplina. Hay que enfoja, eh, enfocarse, o sea, en todo lo de la vida, ¿verdad? Eh y tomar tomar tiempo, verdad, sin abandonar el, el plan. Algo claro, porque a
0: veces uno pierde la confianza también. Eh, o claro, sea, eh. y no
1: siempre hay que andar positivo. Eso también, eso es. El, ¿Has escuchado el positivismo tóxico?
0: Sí, sí, sí. Lo, De la gente eh, que sí. se
1: te está cayendo el mundo encima y querés que tengas una buena actitud. No, Exacto. es necesario también llorar y, y estar mal, ¿verdad? Entonces no hay que tampoco ponerse en sí, eso de ne, posición. Negar, negar
0: lo que te está pasando tampoco ayuda, Jamás ¿verdad? O sea, digamos, no si ayuda. hay algún motivo para sentirse mal, hay que experimentarlo también. Sí, sí, sí. Exacto.
1: Y eso de la meditación es un paso. Y bueno, ahí vos que, que en las noches, ¿verdad? Como que pensás en todo lo que.
0: Un ratito, que tampoco es así, pero sí, es un ratito, sí.
1: Sí, no, pero es necesario, ¿verdad? No, hace, no, no, no es la meditación de que te vas a... Mm, exacto, y a mm, exacto, exacto, O exacto. sea, no, Pens estar con vos pensando, ¿verdad? Entonces, eso, a, eh, levantarse todos los días con esa meta. Ok, hoy me estoy levantando, cada vez voy a estar más cerca de esa meta. Y, y así, poco a poco lo va, lo va a ir atrayendo, a eso se refieren? Por ejemplo, yo todas las noches digo, ok... ¿Cuál es mi meta? Bueno, un ejemplo, quiero... Lo que decía el tiempo, quiero ser dueña de mi tiempo. Ok, si todos los días me levanto, va a ser una constante. Y poco a poco, siguiendo sus pasos de hacer el plan y todo, poco a poco voy a estar más cerca. Y, sabe poco... ¿Y ahí,
0: ahí uh -huh. vuelvo, vuelvo a la recomendación de la señora esta, de Doña Carmen. Que, Exacto, que, claro. Que también la forma de verlo. Por ejemplo, quiero ser dueña de mi tiempo... Tiene una diferencia muy grande con soy dueña de mi tiempo, Exacto. ¿no? O sea, es, es ahí también, y yo creo que eh, eh, tomando lo que usted me está contando, que me parece eh, muy válido además, porque sin duda hay que, hay que ser consciente de lo que a uno le está pasando como para, o sea, y hay que reflexionar para tomar esa conciencia, eh, y poder modificarlo, ¿no? No es negando, no es con ese positivismo que parece. No. Hay gente que parece de otro planeta con el con el positivismo. Uno dice, pero bueno, no leen <ríe> no sé noticias bien, ¿eh? de estos tipos. O sea, sí. Eh, y, y o esa gente que te recomienda respirar. Y yo digo, si si dejo de respirar, me muero, ¿me entendés? O sea, buena recomendación. Eh, pero en todo caso, concentrarse. Y en que sí sos dueña de tu tiempo, en realidad ¿En que sí? cediste ese poder eh, porque creíste que valía la pena, pero bueno, en el momento en el que te des cuenta que no vale la pena, seguís siendo vos dueña de tu tiempo, ¿verdad?
1: Exacto, y algo muy importante, recordar que somos un imán. Somos como el imán más poderoso del universo. Entonces, hay gente que, que, un ejemplo, que se pone un reto de siete días. Hoy voy a hacer la semana en la que no me voy a quejar de nada. Voy a cambiar, ¿verdad? Entonces voy a pensar en cosas positivas. Y se han dado cuenta que tenían mucho que agradecer o por qué estar contentos. Lo que pasa es que, es que se sentan tanto en lo, que, en lo malo que está pasando que se olvidan de que hay cosas buenas que también se están logrando, ¿verdad? Entonces, es todo un descubrimiento. Si en siete días ven, ven un cambio, imagínense lo que puede pasar en un mes, en un año, ¿verdad? Claro. O sea, el tiempo es oro. En un día que usted toma la decisión de empezar, cada día va a estar No más, dejemos más cerca. que el
0: optimismo... No, no, no. No dejemos que el optimismo... No, no Carlos. Veo el ánimo. No dejemos que el optimismo... No. No dejemos que el
5: optimismo, okay, no dejemos que el negativismo sea el que nos
0: embargue. Gracias, Carlos.
5: Gracias. A ver si me pueden explicar, porque de verdad no entiendo. Ya no...
0: Bueno, bueno, eh, pero en todo caso yo creo que sí, sí vale la pena eh, esto de, 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 de pensar en lo que se tiene, ¿no? Eh, y y el, el deseo a veces es eh, es traicionero en ese sentido y te hace eh, justamente tener una expectativa falsa sobre eh, algo que, que en realidad no está que no que, que no te pertenece
1: los que siguen esto la ley de atracción sí sí dejan claro que hay que poner los pies en la tierra a veces tampoco como digo tenemos que que, que pensar en cosas que, que podamos nosotros hacer realidad No esperar el golpe de suerte Y quiero ser el multimillonario tal, No, o sea, tenés que trabajar Para eso, ¿verdad? Y cada uno tiene una vida Y así es para ir cerrando, ¿verdad? Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que, que viene parte, ¿verdad? De todo esto que he pensado a lo largo de estos años En que es eh, Usted decide si es Un día o día uno ¿Verdad? Entonces yo creo que lo mejor es inclinarse a que día uno vamos a empezar desde ya Y ahí paso a paso, o sea, van a ver que, que si empiezan a cambiar Más allá de creer en la ley de la atracción Por lo menos llenarnos como un poco de pensamientos más positivos, ¿verdad? Para pensar con cabeza fría y enfrentar mejor las dificultades Porque sabemos que siempre van a haber problemas, ¿verdad? Entonces eso, ser realistas y empezar a cambiar un poquillo de actitud Por nuestra salud mental
0: Impresionante Por T
1: nosotros
0: Totalmente Y para que se empiecen a dar las cosas no, Esta sección eh, se la queremos dedicar a don Antonio Álvarez de Santi Quien eh, a partir de la ley de la atracción Ha tratado de ser presidente tantas veces Y bueno, no lo ha logrado Pero siga a don, de, don Antonio o sea, ¿Cómo se le ocurre a Toño decir semejante tontería? Esto es liberación nacional bueno, y vamos con música, le parece, Fabiola me encantó, ¿eh? ley de atracción ya la Me aplicó. parece
1: súper y Fer, voy a aprovechar para mandar un saludo a mi amigo Samurai Que dice que está sintonizado ahí, entonces pura vida, Samu Un
0: abrazo a Samu, eh Esto es Marilina Bertoldi
6: y grosso, eso es diferente, es una multitud que no se banca tanta gente No tiene nada, está súper preparada, mucho maquillaje que no le está pasa nada Vos que les des amor, o eso no es obsesión
0: escuchando Ciudad Caníbal.
4: Sit not
7: alone, mouth full of gum Oh my car
0: nuevamente a esta transmisión, ahora justamente con un tema de actualidad que nos debería tener ocupadas y ocupados a todos. Eh, tiene que ver, por supuesto, con eh, la solicitud de, o los proyectos que vienen en torno a la solicitud del préstamo por 1.750 millones de dólares al FMI, un tema que empezó el año pasado a los tropezones y que parece eh, no deja de tambalearse. Para charlar sobre este tema nos acompaña el economista Luis Paulino Vargas, a quien es un placer, como siempre, tenerlo. Eh, busquen el, el blogspot de eh, Luis Paulino Vargas, eh, sonar, sonar con los pies en la tierra, porque justamente... Eh, entre, entre los excelentes artículos que van a encontrar ahí, hay eh, hay uno, hay, los dos últimos me parecen espectaculares, don Luis. Y, y no porque anuncien algo, un buen augurio, sino más bien porque detallan muy bien este camino ya trillado, como usted dice en uno de sus artículos, de recurrir al FMI. Bienvenido a Ciudad Caníbal.
5: Eh, buenos días Fernando y buenos días a la audiencia. Yo muy feliz de estar aquí compartiendo un gráfico con ustedes y muy agradecido porque le haga eh, propaganda a mi blog. pues también les recuerdo a la gente, que recuerdo a, vos, a la gente, que en mi página de Facebook hago publicaciones todos los días. Y pues también ahí está. Ah, bueno, pongo algunas tonterías en Twitter, pero Twitter es como muy limitado. ¿no? A mí me encantan de...
0: sus tweets. Eh, don Luis, soy fiel seguidor suyo. Además, me encanta porque despotrica, usted pega, o sea, eh, <risa> para todos lados. ¿eh?
5: Pero lo, lo que pasa es que Twitter es como tan limitado. En la página de Facebook sí le da un chance un poco más amplio de compartir algunas ideas y, pues, ahí que estoy escribiendo. Y como usted lo mencionó también, que mi blog que es donde pongo artículos ya más grandecitos, más elaborados para la página de Facebook, que pues son como, como excesivos para la página de Facebook, entonces eso sí lo pongo en el blog. Don
0: Luis, ¿cómo podemos abordar este tema eh, y que nuestra audiencia también... Eh, entienda que no tiene que ver con, con, eh, con algo eh, ideológico en contra del Fondo Monetario Internacional, sino más bien con una situación que ha sido creada a partir de políticas que se han tomado en el país durante los últimos 30 años. ¿Cómo explica usted este escenario a través del cual el, o sea, la hacienda pública necesita plata, pero parece que su única fórmula es recurrir al Fondo Monetario Internacional?
5: Bueno, Fernando, se me ocurren de momento dos posibles respuestas ante esa pregunta. Primero, eh, hay que revisar los antecedentes que es el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho, no es un recién llegado, no es un recién conocido, el Fondo tiene una historia larga, entonces uno puede, uno debería revisar lo que ha significado el Fondo Monetario Internacional en el mundo a lo largo de las décadas y lo que uno se encuentra es muy poco alentador. En general, cada intervención del Fondo Monetario Internacional en distintos contextos, en distintos momentos históricos, eh, ha aterrizado, ha desembocado en respuestas muy desacertadas frente a las situaciones eh, para las cuales la participación del Fondo estaba siendo convocada. Entonces, habría que empezar por ahí. Hay una evidencia... Histórica, eh, que lo que le indica a uno es que el FMI ha venido coleccionando a lo largo de muchos años ha venido coleccionando un largo rosario de fracasos en cada una de sus intervenciones y ahí uno podría entrar en la discusión teórica, ¿eh? ¿Qué, es lo, qué es lo que pasa porque el FMI mete la pata, ¿Cuál, cuál es la teoría que está detrás de eso y lleva a que una y otra vez se meta la pata Aparte de la pregunta que es, que es muy válida, que no se podría formular, ¿cómo es que el Fondo Monetario Internacional no aprende? A pesar de los reiterados fracasos, se sigue una y otra vez incurriendo en las mismas metidas de patas. Eh, que uno se esperaba con la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que Cristina lleva... uno esperaba un cambio de rumbo a partir de las declaraciones que ella había venido repitiendo a nivel internacional pero el cambio de rumbo no se percibe en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Costa Rica y ahí era donde yo entraba al segundo punto eh, intentando responder lo que usted me planteaba. Es que eh, lo que se le está planteando al Fondo Internacional por parte del gobierno, a mí personalmente me parece tremendamente desacertado y ahí es donde yo me pregunto, bueno, pero qué pasó con las cosas que decía la señora Guillermo cuando en conferencias, en, el, en, en conferencias de prensa, en conferencias dictadas por ella, en distintos foros, etcétera, a nivel mundial, las declaraciones de ella que han circulado por todo el planeta, lo que ella dijo no es lo que uno se encuentra en esta negociación entre el gobierno y el fondo. Ahora el gobierno aduce ha reiterado y no hay no razón para creer que es mentira de ninguna manera, supongo que es cierto que el fondo no está imponiendo
4: medidas, el, el,
5: el fondo lo que está diciendo es díganme qué es lo que ustedes quieren hacer para lograr determinadas metas y el gobierno planteó lo que tenemos ahí entre manos, ese conjunto de propuestas, de leyes eh, que, que es lo que está en discusión en este momento en Costa Rica pero entonces siempre sigue siendo válida la pregunta ¿Por qué el gobierno se limita a un programa exclusivamente fiscal y además fiscal en el sentido más restringido en término fiscal como una cuestión de contabilidad, de sumas y restas, de ingresos y gastos? ¿Y por qué frente a una propuesta tan estrecha, tan limitada, el FMI se limita supuestamente a confirmar que las metas sean alcanzables, que las metas de déficit fiscal para los próximos cinco años sean alcanzables y que esas metas en el déficit fiscal permitan que de aquí a 10, 12 años la deuda pública empiece a bajar. No era que el fondo iba a aportar un enfoque más amplio, porque ese enfoque no se ve por ningún lado, porque estamos en Costa Rica, porque nos están metiendo en Costa Rica en, en, en la orda de un zapatito sumamente estrecho, que es un zapatito donde lo único que caben son contabilidades de gastos e ingresos. Eh, del sector público de, 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 de estimaciones del posible déficit fiscal para los próximos años y estimaciones de la deuda pública para los próximos 10 o 12 años mientras los problemas económicos del país van muchísimo más allá de eso y sobre todo cuando tenemos un problema tan y tan, tan extremadamente grave como es el problema del empleo porque un problema tan fundamental como es el problema del empleo que está afectando la paz, la tranquilidad y la dignidad de la vida de mil, de centenares de miles de familias en costa Rica, porque eso está del todo ausente en estas propuestas. Porque todo lo de eso que es tan fundamental que debería ser prioritario queda literalmente librado a lo que libre mercado para resolver por si son.
0: Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente también per me permito contestar sin eh, solamente con la base de lo que uno ha leído, no haciéndome el conocedor, pero eh, esa pregunta para mí tiene la respuesta en el ministro eh, de enlace con el sector privado, André Garnier, que es realmente quien eh, pareciera que gobierna el país porque se maneja con una eh, impunidad... Eh, digamos, eh, notoria, ¿verdad? Al decir que, por ejemplo, no quiere pagar eh, los impuestos a las casas de lujo y esto le costó el puesto eh, a varios ministros eh, anteriores y, bueno, y a don André Garnier ahí lo tienen, a donorem en un puesto totalmente inventado, pero sin duda manejando las riendas eh, de, del gobierno, ¿verdad? Eh, eh, creo que, que por ahí viene la respuesta. Usted nombraba eh, casos a los que hay que recurrir como evidencia de lo que ha sido el Fondo Monetario Internacional en Argentina. Ayer falleció eh, un expresidente que justamente fue punta de lanza de toda la eh, renovación neoliberal de los años eh, 90 y quien también eh, cumplió a cabalidad con eh, lo que le pedía el Fondo Monetario Internacional. Ven, vemos claramente en lo que eh, acabó Argentina en el 2001 eh, y con todas esas políticas económicas eh, Grecia también podría ser otro ejemplo, ¿verdad?
5: Así es, Fernando. Este, eh, digamos el, el caso de la crisis europea, la crisis de la deuda europea, que es algo relativamente reciente, lo ilustra muy bien, eh, porque incluso en el, uno de los artículos que yo publiqué que usted mencionó eh, en, digamos, los eslabones yo...
0: perdidos ¿Ah? en los eslabones perdidos
5: ese es el, el último, sí el anterior a ese el anterior a ese que yo el, el del camino trillado Ajá. yo tri dije yo, bueno ¿cuál es el razonamiento usual? que se uno de los razonamientos usuales que aparecen aquí en Costa Rica para justificar la negociación con el fondo que la negociación con el fondo da una carta de... de ...da una especie de certificado de buena conducta para presentarlo ante el, ante el sistema financiero internacional... ...y ese certificado de buena conducta facilita obtener financiamiento al país... ...y un financiamiento en condiciones muy favorables. Bueno, entonces yo dije yo, revisemos el caso europeo, funcionó efectivamente como un certificado de buena conducta... ...que le garantizó a los países mejorar su imagen y obtener financiamiento... Si uno revisa lo que pasó con, la, con los países de la, a la así llamada periferia de la zona euro, la periferia de, eh, europea, Grecia, España, Portugal, Italia, incluso Italia, que pues es tan grandota, eh, Irlanda, eh, no se observa eso. Eh, digamos, la crisis de la deuda europea se declara a finales de 2009, cuando a finales de 2009 el gobierno de Papá en en Grecia admite el gobierno anterior, que era el gobierno del de Partido Conservador, había falseado los datos del déficit fiscal contando con la complicidad de Goldman Sachs, que es uno de los grandes, de los grandes bancos de inversión neoyorquinos. Falsearon los datos del déficit fiscal, habían dicho que era 3.7 el déficit fiscal y en realidad el real déficit fiscal se acercaba a un 13% como porcentaje del PIB. Ahí se declara la, la crisis griega que rápidamente se contagia a los otros países de la llamada periferia europea. Y rápidamente hubo intervención de la famosa Troika Europea, que era la Comisión Europea, o sea, la Comisión de los Ministros de Finanzas Europeos, el Banco Central Europeo, el BCE, y el Fondo Monetario Internacional, la famosa Troika. Se aprobó un primer plan, comillas, de rescate eh, para Grecia, allá por, por junio julio de 2010, y la situación no mejoró un ápice para Grecia ni para los otros países de esa periferia europea para la, los cuales también se aprobaron planes llamados de rescate. Portugal Grecia... es
0: interesante. ¿eh? Portugal es interesante. Portugal logra de alguna forma revertir esa trampa en lo que lo hacen en la que lo hacen caer, ¿no? Habría que analizar ese ese caso también. Ay, tal vez lo tuvimos, eh, lo tenemos ahí un poco con eh, la señal, algún problemita en la señal que tenemos ahora, pero eh, don Luis Paulino nos estaba hablando justamente de eh, lo que ocurrió en Europa una vez que se solicitaron los eh, los eh, créditos al Fondo Monetario Internacional. Eh, bueno. Esa fue, esa fue la, la realidad a la que estaban eh, siendo sometidos los países. Y, eh, y bueno, y esto fue lo que generó también el, el, el problema y el. Eh, eh, y la situación que tiene, por ejemplo, hoy Grecia, eh, que es un país que hasta ha tenido que vender parte de su territorio eh, para volver, eh, para, para de alguna forma sostener eh, la economía. Ahora, eh, mientras eh, logramos reconectar con, eh, con don Luis Paulino y con Fabiola, que tuvimos un problemita de señal, les decimos eh, también que pueden descargar la aplicación de una bulla en el Play Store, eh, en las transmisiones en vivo que hay eh, posteadas en Facebook, podés encontrar las, eh, los links que te hacen ir tanto a, a las emisiones en vivo como a eh, la descarga de la aplicación en Play Store. Podés encontrar además la aplicación, eh, además la aplicación en eh, la tienda Huawei también y, eh, y de esta forma podés acceder rápidamente al, eh, al, al programa y a la programación también de una bulla radio. volvimos eh, después de este eh, pequeño impasse eh, que tuvimos en la señal, retomamos eh, el tema, eh, Costa Rica está a las puertas de solicitar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, hablábamos de las evidencias que había en el mundo eh, sobre lo que había pasado incluso con, con Italia, nos decía don Luis Paulino, Vargas Solís, quien eh, se encuentra con nosotros. Don Luis, gracias por la paciencia.
5: Sí, pero no te preocupes, esos, esos accidentes pasan a cada rato, ahora que estamos casi todo el mundo trabajando en ese mundo. Bueno, casi todo el mundo, no, alguna gente que tenemos esta posibilidad
0: trabajando en el mundo virtual. Exacto, exacto, así es. Sí, totalmente. Bueno, ese es otro gran <coughs> tema, ¿verdad? O sea, y, y usted también me pre, eh, se hacía la pregunta que por qué pasaba lo del gobierno y por qué no se no se hacía nada en torno a la carencia de trabajo, que es cada vez más desesperante, más angustiante lo que está viviendo eh, la población en torno a esto. Y uno más bien ve todo lo contrario, ¿verdad? como el gobierno eh, ha patrocinado los atropellos que se han deseado las cámaras empresariales durante... Casi medio siglo en Costa Rica vino el PAC a justamente patrocinar ese atropello a, al Código eh, Laboral. Así que, eh, nada, una situación eh, compleja, no irreversible, pero compleja la que estamos eh, afrontando.
5: Sí, ahora, Fernando, si sí, volvemos digamos, okay. ya tal vez para terminar un poquito una idea que estaba tratando de, de explorar cuando se, se hizo el corte, en el caso de Europa, uno lo que observa es que hay intervenciones de la troika, y de, de la troika del Fondo Monetario internacional con los paquetes de rescate que por ejemplo en el caso griego se aprueba uno hacia mediados de 2010 y el segundo paquete hacia mediados de 2015 si fuera la tesis, si fuera correcta la tesis de que negociar con el Fondo Monetario Internacional da un certificado de buena conducta que le permite al país tener un acceso favorable, un acceso en términos positivos favorables a los mercados financieros internacionales, si eso fuera cierto, no debió haber ocurrido lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que, no obstante, los paquetes de rescate aprobados y los, los centenares de miles de millones de euros que eso movilizaba, Aún así, las situaciones de Grecia en primera instancia, pero también de los otros países de la periferia europea, eh, se volvieron tremendamente frágiles, tremendamente vulnerables durante ese periodo. A los años 2010, 2011, hasta el trado de 2012, cual, todos estos países, especialmente Grecia, pero todos estos países enfrentaron una situación de extrema fragilidad, ...en el manejo de sus, eh, de sus deudas públicas, de sus finanzas públicas... ...porque los mercados internacionales siguieron castigándolos de manera inclemente... ...o sea, cuando digo siguieron castigándolos de manera incremental, ...me refiero al hecho de que tanto Portugal como España... ...como la misma Italia, por supuesto Grecia... ...más que, nada, más que nadie Grecia siguieron enfrentando tasas de interés tremendamente altas sobre sus colocaciones de deuda pública tasas de interés tan altas que lo que amenazaban era que, que sus gobiernos quedaran en situación de insolvencia, hubo algunos momentos en que incluso el gobierno de España estaba a punto de la insolvencia a raíz de las altas tasas de interés si el gobierno de España quebraba declaraba de todo de la deuda aquello hubiese sido un desastre de grandes dimensiones Muchísimo peor si hubiese sido Italia, pero la misma, pero por supuesto también Grecia, solo que Grecia era una economía chiquitita y la posible, el posible default griego no tendría consecuencias tan catastróficas. Pero todos esos países enfrentaron el riesgo de un posible default. Ya al, al avanzar 2012, dos años y tanto después de empezar la crisis, con varios paquetes de rescate aprobados, con centenares pues de miles de millones de euros movilizados a través de esos paquetes de rescate, con participación del FMI, la posibilidad del default iba creciendo día con día. Hasta que, el, exactamente el 26 de julio de 2002, Mario Draghi, en ese momento presidente del Banco Central Europeo, en una conferencia de prensa en Londres, dijo, el Banco Central Europeo está, está listo para intervenir, en el momento que sea y por la partida que sea. O sea, lo que quiso decir con eso es el Banco Central Europeo va a entrar a comprar deuda de estos países, a comprar los bonos de la deuda de estos países, en la cantidad que sea necesaria para evitar la, el default, la quiebra. Qué la
0: quiebra, raro, qué raro, don Luis, porque ¿Sí?
5: son, son ellos
0: mismos financiándose sus fracasos, es rarísimo.
5: Sí, pero lo que, lo que ahí yo resalto, Fernando, es, es cierto, probablemente claro, no, no saben esto que acaba de, de decir, pero lo que yo ahí resalto es que se hizo necesaria la intervención del Banco Central de Europa. Claro. Una intervención que ya la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central estadounidense, ya la Reserva Federal venía interviniendo de esa forma desde 2008. Desde 2008 se venía dando la intervención de la Reserva Federal a una escala masiva eh, comprando deuda. El Banco Central de Europeo Europa mucho más conservador, mucho más influido por Alemania, que en esa materia es tremendamente, hay una ideología tremendamente conservadora en, esas, en esa materia fiscal en Alemania. El Banco Central de Europeo se había mantenido al margen, eh, un poco respetando, digamos así, esa ortodoxia germánica, no había querido intervenir pero ya la situación llegó a un límite tal con todas las intervenciones del Fondo Monetario Internacional. Ojo, y esto lo resalto, con la intervención del Fondo Monetario Internacional desde hacía ya dos años y medio, por lo menos. La situación, sin embargo, llegaba ya a un punto tan peligroso que no le quedó más remedio al señor Draghi que de decir, vamos a intervenir. Igual que lo ha hecho la Reserva Federal desde hace En ese momento ya hacía casi cuatro años que la Reserva Federal venía interviniendo masivamente. El Bacteriestual dejó transcurrir todo ese tiempo. Y eso agravó tremendamente la crisis. Y ahí llegó el punto, digo, que okay, o intervenimos o intervenimos. Porque si no esta carajada va a explotar. Bueno, eso fue lo que frenó la explosión. No frenó la crisis. Claro. O sea, no, 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 no confundamos. Grecia siguió con una crisis terrible cuyas secuelas siguen totalmente vivas hoy día. Se supera, para superar esas secuelas de esa crisis pasarán décadas probablemente probablemente hay cosas que Grecia perdió que jamás la
0: territorio de hecho, hecho. ¿Ah? territorio de hecho perdió Grecia
5: pero particularmente por ejemplo una pérdida terrible para Grecia es toda la gente joven súper talentosa que ha emigrado gente con formación universitaria gente altamente talentosa ingenieros médicas etcétera gente muy buena que dijo, aquí no, no estamos haciendo nada los, los viejillos no nos vamos a ir del país, si fuera por ejemplo el caso que pasa en Costa Rica, ya uno a estas edades se ha a ir, pero la gente joven, en sus 20, en sus 30, gente talentosa, se fue, se, se, se iría, en el caso de Diego, de Grecia se fueron, muchos se
0: fueron. Bueno, la Grecia, fuga de cerebros, perdió, ¿no? sí. ¿Ah? la famosa fuga de cerebros, de... claro
5: que es de gente, y que normalmente es gente joven muy talentosa. Claro, ¿verdad? claro. Ahí la pierde, ¿verdad? Eh, bueno, todo eso para decir que tenemos evidencia como para dudar que el fondo sea el camino apropiado, ¿verdad? Podríamos mencionar otros casos, el sudeste asiático, hasta Argentina en el 2001, la América Latina en los 80, la famosa década perdida de los 80 de América Latina, está está eh, y ligada pegada está amarrada el nombre del Fondo monetario Internacional Fondo monetario Internacional, Banco Mundial Departamento del Tesoro de Estados Unidos no por nada a eso se le llamó el proceso de Washington porque fueron las políticas impuestas desde Washington por tres organismos que tienen su sede en Washington Fondo monetario Internacional, Banco Mundial Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que dieron lugar a la a la década pues, de América Latina con tremendas consecuencias en temas de pobreza, de, bueno, de imaginación, de desigualdad, de retroceso social y económico. Bueno, no, pues, y ve, los...
0: veamos lo que pasó con Chile, ¿verdad? O sea, el caballito de batalla del neoliberalismo, eh, quizás eh, la pandemia. Eh, también colaboró a opacar un poco lo que venía pasando en, en Chile, que fue el primer país que se levantó, o sea, empezaron con 30 pesos del de subterráneo chileno, y empezaron los estudiantes, pero las movilizaciones que se llevaron a cabo en Chile, evidenciando los índices de desigualdad que ocultaron perfecto durante 30 años de los medios de comunicación, eh, sus funcionarios, bueno, fueron han sido muy evidentes y siguen siéndolo. Chile va a una constituyente, a una constituyente. Sí. Es así, ¿verdad? El ejemplo de Latinoamérica, el ejemplo de, pro, de progreso. Es, sí, eh, sí. es evidente, ¿no? Y ahora, don Luis... Eh, la, la idea de este gobierno está claro que es eh, que la economía se reactiva, una idea que también tiene evidencias de fracasos eh, que se reactiva a partir de darle estas platas o estos, estos fondos a las empresas eh, digamos, eso ya es una idea del gobierno el gobierno va por eso, Carlos Alvarado y André Garnier quieren eh, que estos, y, y Don Elián también, el ministro de Hacienda quieren que estos fondos eh, lleguen al país en, en abril, en mayo, a lo sumo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede asegurar uno de que no sea tan dañino esto? Tampoco es tanta plata la que se está pidiendo, ¿verdad? O sea, en los otros casos que hemos mencionado, eh, los montos de, la, de los préstamos son muy mucho más altos. Estos 1.750 millones de dólares eh, no parecen ser mucho, eh, comparado a otras solicitudes de préstamo, pero ¿cómo podemos hacer para que no sea tan dañino esto que van a hacer?
5: Eh, pero, tal vez hay varias cositas por, por aclarar. Primero, son 1.750 millones en tres años. Claro. No es que los 1.700 se desembolsan de un solo, ¿verdad? Que se van desembolsando a lo largo de tres años. De manera que en promedio sería un poco menos de 600 millones de dólares por año. En segundo lugar, eso no va a las empresas, eso va simplemente a financiar al gobierno, a, 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 probablemente va a, lo que, a, a, a donde han ido los fondos y organismos internacionales que se han recibido en el último año, que todo ese dinero, en vez de ir a reactivar la economía y generar empleos, que es donde al juicio debería ir, se ha destinado a refinanciar deuda, bajo, el, bajo la premisa, bajo la idea de, pagar de que más lo, barato. lo que les... Ah, exactamente, que claro. lo, lo que les interesa es sustituir deuda comillas cara, deuda interna cara, que tiene tasas de interés más altas por deuda externa más barata, pero ahí hay una serie de falacias de por medio porque por un lado uno se pregunta y por qué no hacen lo que se podría hacer para bajar las tasas de interés de la deuda interna por otro lado, uno se ve plantea la preocupación de que deuda externa es deuda en moneda ex, en moneda extranjera Costa Rica no puede existir en moneda extranjera y eso crea vulnerabilidades en el futuro si el país no es capaz de generar la capacidad productiva que le permita responder a esas obligaciones en moneda extranjera, eso puede significar problemas en el futuro como ya lo significó en los años 80, porque la crisis de los años 80, fue por el 80, doble, fue 80 de era una crisis de la deuda, ahí claro. sí toda una crisis de la deuda, pero de la deuda externa. Una deuda que estaba en una moneda que nosotros no podíamos emitir. Y, y están y aquí muy tranquilamente queriendo acumular deuda externa sin ponerse a pensar que la deuda externa cuyo bien riesgo. Tal vez los riesgos inmediatos, decir riesgos para el mediano. Largo Usted menciona los
0: 80s, pero a, en los 80s no había regla fiscal, que eso además ahora eh, incrementar deuda con, con un entorno eh, como el que planteó con la reforma fiscal del año pasado, con la regla fiscal, también contrae muchísimo las posibilidades de gasto eh, e inversión en, en, en acción social, ¿no?
5: pero es que sí, digamos este es otro de los muchos problemas largo listado otro de los muchos problemas dentro de ese largo listado que tiene esto que se ha negociado con el fondo porque no solamente no hay políticas dirigidas a reactivar la economía y generar empleos es que además las políticas que aparecen en la negociación políticas que están contenidas en la negociación son políticas que van a contraer la economía, que van a limitar la posibilidad de que la economía se recupere. Son políticas centradas, y ahí es donde yo formulaba la pregunta que hice al inicio, una pregunta un poco retórica, pero muy necesaria, que es la pregunta de, bueno, ¿y qué pasó con todo lo que les decía doña Cristalina Giorgieva? ¿Por qué no salen con una propuesta de política que está centrada en el mismo criterio de austeridad fiscal de toda la vida? El mismo Fondo Monetario Internacional con las mismas políticas de austeridad fiscal, de la misma moda, con el mismo rabo de toda la vida. El Fondo Monetario Internacional con políticas de austeridad fiscal que se sabe que son contractivas. Se claro. ha comprobado sobradamente que son contractivas. Entonces, vean qué jodido este, esta, esta combinación de factores. Por un lado, no hay nada para reactivar la economía de la sociedad. Por otro lado, más bien nos con algo ...que por su carácter, por, por su sesgo austeritario, su sesgo a hacer austeridad... ...se puede anticipar que va a tener un efecto depresivo sobre la economía. ¿Qué vamos a hacer entonces en un país donde tenemos 20% de desempleo? O sea, ¿cómo puede ser posible que tengamos un conjunto de proyectos de la Asamblea Legislativa... ...que giran, que son como, como planetas girando alrededor de un sol... ...y el sol es este acuerdo con el fondo Monetario Internacional... Donde en ninguno de esos proyectos hay nada que tenga que ver con cómo recuperamos el empleo. O sea, ¿Cuál es la racionalidad que hay detrás de eso? Cuando te es que en cualquier país del mundo, cualquier país decente y civilizado del mundo, tener 20% de desempleo se consideraría la cosa más escandalosa. Si Estados Unidos tuviera 20% de desempleo, el tema en el Congreso estadounidense y en la prensa estadounidense, estoy seguro de eso. El tema sería ese dato, 20%, eh, es, claro. 20 de eso. Aquí Rica, tenemos 20% de ese plan, y lo único que le interesa a las élites políticas y a la prensa es ver es, las sumas y las restas del déficit fiscal. Es un enfoque tremendamente estrecho, una, una perspectiva ideológica tremendamente estrecha, alimentada por una teoría comprobablemente falaz, que aquí el quien, quien mejor lo ha expresado en la teoría tan desacreditar, es Rodrigo Obero, el presidente del Banco Central, cuando llega y nos dice que no importa, que vamos a hacer recortes y, que, y vamos a seguir el plan este de austeridad, que está acordado por el Fondo Monetario Internacional, pero que eso va a mejorar nuestra imagen a nivel internacional, y va a mejorar la confianza en Costa Rica y va a mejorar la confianza de los empresarios, y todos los empresarios van a empezar a invertir, y a generar empleo. Eso es lo que se llama la tesis de la austeridad expansiva. Pero la tesis según la cual aplicar austeridad fiscal conduce a una expansión de la economía. Está comprobado, comprobado que es falaz, que es mentira. O sea, no hay forma. Yo, lo, yo lo, lo, lo explico de esta manera. Si las ventas de las empresas están por el cambio, porque hay un desempleo horroroso y porque el mismo gobierno está reportando si las ventas de las empresas están arrastrándose por el suelo, ¿Cómo, hay, ¿Cómo se imagina que la, la confianza de los empresarios se va a recuperar? Por supuesto que no se va a recuperar. La, el mejor, la Además, mejor manera de recuperar la confianza empresarial es que las empresas vean que las ventas van para arriba. Exacto, mientras reactivar no, el consumo el consumo, para, 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 para. darle la plata es,
0: para, a la gente, darle la plata a la gente es. que la gasta, no a los millonarios que la guardan en el banco o sea, darle la plata a los pobres que la van a ir a gastar al supermercado, a las tiendas, danos la plata de verdad, o sea, no con estas más bien están limitando eh, y bajándole eh, la, la productividad a los salarios. O sea, realmente cuando uno ve el descuido que hay, por ejemplo, por parte del Ministerio de Economía en torno a los aumentos de precios. O sea, eh, no han hecho nada por controlar eh, lo que pasó a fin de año. Fue una vergüenza realmente lo que suben los precios estos comerciantes sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de conciencia ni solidaridad eh, sobre la situación que está pasando la gente, tampoco el Estado está para, eh, para apaciguar esto. Es, es, es compleja la situación, don Luis Paulino, pero no me gustaría eh, eh, terminar ni con un positivismo falso ni con un negativismo absoluto eh, en, en esta reunión. Yo creo que por el lado de... de de lo, de lo relativamente positivo, yo creo que la gente cada vez cree menos en este tipo de fórmulas, ¿no? Y que eh, los resultados también son inmediatos. Entonces, el costo político que va a tener, eh, bueno, que ya tiene que cargar Carlos Alvarado y que lo cargará por el resto de su vida. O sea, realmente ayer, por ejemplo, eh, falleció un expresidente argentino que, eh, que fue quien... Eh, privatizó la institucionalidad argentina y quien además liberó eh, militares asesinos. Bueno, ayer murió un traidor eh, en Argentina. Eh, así va a ser recordado eh, Carlos Menem por, eh, por el pueblo argentino. Eh, vamos a ver cómo se lo recuerda a Carlos Alvarado, ¿verdad? Porque realmente lo que han hecho en estos eh, cuatro años es pasearse en un país que era diferente al resto de Latinoamérica.
5: Ok, ese pasearse en el país viene de más atrás. ¿verdad? Sí, viene es verdad. Más atrás. Lo único es que sí es cierto que Carlos Alvarado ha llevado las cosas donde nadie antes se había pedido llevarlas. O sea, ni siquiera... Digamos, el neoliberalismo posturricense ha sido un neoliberalismo atenuado. Sí, atenuado sí. Digamos. Incluso hasta cierto punto, tímido, uno piensa en Carlos Mene, que vos lo y nosotros no habíamos tenido un Carlos no, no Lo que habíamos tenido era, si acaso, un, un medio remedio de Carlos Menem pero no, no, no habíamos tenido a alguien que llegara a esos extremos. Pero resulta que con Carlos Alvarado pareciera que sí. Sorprendentemente, del partido que se suponía, el partido del cambio, el partido que rebosaría la socialdemocracia, cuando el PNL había dejado de votado, su, su, su ideario socialdemócrata del pasado lo había dejado tirado en el camino y en el PAC y, y, y supuestamente el PAC era el partido donde la socialdemocracia renacía y se rejuvenecía. pues estamos terminando con el PAC como el partido donde el neoliberalismo tico siempre tan tímido perdió la timidez se, se, se nos volvió mucho más agresivo
0: sí, sí, se envalentonó <risa> Bueno, pero también, eh, de nuevo, esta situación eh, eh, es eh, tiene que revertirse de alguna forma y lo que queda es trabajo por delante. O sea, yo creo que eh, aquí las referencias que tenemos también y las evidencias es que a mitad del siglo pasado hubo no solo políticos estadistas que vieron a futuro que su sobrevivencia o sus posibilidades de seguir trabajando en política tenían que ver con universalizar los servicios, con tener eh, salud y educación garantizada para todas y todos, eh, también contaron con empresarios visionarios que supieron que su futuro también dependía de eso, o sea que no hacen nada con la plata en los bancos, que sin mercado no hay ventas, sin nadie que les compre, se van a quedar con todos los productos. Ahí, porque la vida siempre se hace su lugar y todos podemos vivir con mucho menos de lo que tenemos, eh, pero a los millonarios les cuesta más que a los que menos tenemos, eh. así que ojo.
5: Sí, ahora, Fernando, yo, yo creo que sí podríamos, ¿cómo decirlo?, enmendar la ruta, tomar un, un camino distinto, eso es factible. Si sí, yo advierto una cosa, no hay fórmulas sencillas, no es claro. que tomamos la, la varita mágica y, y ya tocamos, el, hacemos el, un, unos gestos hipnóticos con la varita mágica y vamos a poder resolver, no, no eso no existe. Eh, hay que ponerse serio, ¿sí? si de verdad queremos resolver los problemas, resolverlos respetando, poniendo por delante, mejor dicho, los valores de la justicia, de la equidad, de la defensa de la democracia, la defensa de la libertad también, que son valores igualmente importantes en los derechos humanos si queremos eso hay que trabajar duro y no hay fórmulas sencillas yo he tratado de escribir sobre eso, a veces me pregunto, ¿y qué es lo que hay que hacer? siempre es muy difícil porque se lo preguntan a uno para que uno lo explique en dos minutos y yo me siento imposibilitado ¿no? Son tantas cosas que yo quisiera decir que sé que no puedo decirlas en dos minutos. Pero, por ejemplo, de las cosas que podríamos haber hecho, solo como un ejemplo nada más, que tiene que ver con algo que vos dijiste, de las cosas que podríamos haber hecho en estos meses anteriores en el contexto de la crisis con la pandemia y todo eso, que podríamos haber hecho y no se ha querido hacer, era haber consolidado un buen firme, sólido eh, esquema de tributos progresivos y subsidios progresivos, más o menos en la línea de lo que fue el Bono Proteger, claro. que ya se terminó. Bueno, el Bono Proteger, qué jodido, Fernando. El Bono Proteger era y sigue siendo hoy día necesario. Claro. Pero aparecieron unos errores, unas metidas de patas, eh, alguna gente aprovechaba, y ya con eso le han echado un montón de porquería al Bono Proteger, cuando el Bono Proteger es necesario. Claro que Nosotros sí. le necesitamos le necesitamos algo tan sencillo como esto, mover un poco de dinero desde los que tienen mucha plata y que ahorran mucho porque, porque es imposible gastar ese montón de plata hacia quienes no tienen nada o tienen muy poquito. Y ahí va a suceder lo que vos dijiste, al mover dinero hacia quienes tienen poco o no tienen nada, esa gente lo va a gastar, va a consumirlo todo, diferente a los ricos, que gastarán un poco, pero muchísimo va a quedar ahí, en los bancos, como decimos, yo eh, metafóricamente quedaría en los bancos. Sí. Si, ¿no? si los ponemos en, en las manos de la gente que no tiene, la gente lo va a gastar. Y eso, va a ser, eso sería una herramienta de reactivación de la economía, incluso de creación de empleos. Por eso digo, el mundo mutuario es necesario, claro. por razones humanas y sociales en primer lugar, porque hay gente innecesaria pero también por razones económicas, porque si vos lográs logras que llegue el bono a proteger a 700 u 800 mil personas. Activase si le pones un, un mejor monto, claro. no el monto chiquitito que le pusieron, sino ojalá un monto cercano al salario mínimo, uh -huh. ahí vas a poner a moverse una parte importante de la comunidad. Esto digamos como una de las muchas ideas que deberíamos trabajar para llevar adelante el país por una vía distinta, inspirada por valores de justicia, de equidad, de democracia, de derechos humanos. Eh, y solo para ilustrar un punto, porque había tantas otras cosas. Totalmente. Que no, pero hablar. pero
0: esa idea, esa idea es, es eh, tan es tan fácil de, de entenderla. Eh, que ojalá que, que, que a todos y a todas nos, nos quede, ¿no? Igual no, no faltará oportunidad, don Luis, para tenerlo de nuevo. Cada vez que su agenda lo permita, por supuesto, eh, vamos a contar con usted. Y la gente puede entrar tanto al perfil de Facebook de Luis Paulino Vargas Solís como al, eh, blog, al Blogspot eh, con los pies sobre la tierra y bueno, eh, con los pies sobre la tierra también nos despedimos eh, de usted, don Luis, agradeciéndole el tiempo que le ha dedicado a la audiencia y que le dedica a, a, al, al pensamiento sobre estas cosas que nos están ocurriendo eh, y, y que vale la pena el momento de reflexión también.
5: Con muchísimo gusto, Fernando, a la
0: orden. Hasta luego. Hasta la próxima. Nosotros eh, seguimos con más música. Está Fabio Salas. Eh, recordad que podés seguir escuchando el programa en vivo eh, a través de los links que están en la transmisión del Facebook. Quédate que hay mucho más Ciudad Caníbal. Esto es... Frank Zapá. No, no, vamos a escuchar algo, algo más nuevo. Esto es Emanuel Orviler. Mil días. escuchando Ciudad Caníbal inconfundible Iggy Pop y el tema James Bond, el tema del año pasado o 2019 creo, un temazo y está con nosotros Fabiola Sara. Fabi, ¿cómo lo va la nota más fresca después de la entrevista con Luis Paulino Vargas? Ay, tengo demasiado
1: calor, es este sí, está bien caliente hoy.
0: Entonces ya me hice una cola mejor. Muy bien, muy bien. <risa> eh, bueno, y a, ahora nos toca una, una sección eh, nueva. Hoy estrenamos sección aquí. <risa> ¡Wow! Muy futurista, ¿eh? Wow. No, muy groso uh -huh. lo que han hecho, ¿eh? Claro, muy y es bien, que... Bien. Sí, 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 esta gente de producción está a full con los contenidos. Y atención, eh, quizás no lo sepas, pero eh, Ciudad Caníbal incorporó eh, un eh, algoritmo, eh, que un, un nuevo programa a través del cual eh, es el mismo que usa Saprisa para hacer las formaciones de los equipos, pero a través de este nosotros... Eh, Desciframos qué tipo de efemérides habrá en el futuro eh, y, y por eso es que eh, estrenamos hoy Una sección eh, que dará muchísimo de qué hablar, estamos seguros Y es... ¡Efemérides! ¡Lo que vendrá! Bueno, y entre las efemérides de lo que vendrá Claro, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué nos depara eh, el futuro? ¿Qué que ir a pasar, por ejemplo, de acá a 100 años, ¿no? ¡Guau! Wow. Año 2.121, te lo digo acá, a ver, en la comunicación, en el año 2.121, todavía sigue pasando el que vende huevos a las 7 de la mañana, eso es un, eso es un evento de comunicación, ¿eh? Y atención, el Chinamo es el único programa de opinión política en la televisión costarricense, año 2121. En el año 2121 el periódico La Nación, señora, sacó la encuesta que daba ganador a Villalta, pero en las elecciones del 2014.
1: Ah, ah claro. Claro, ahora ya está La que no sacaron,
0: la que no sacaron, la sacaron 107 cien, años después. Bueno, algo es algo. Atención porque en política, un día como hoy, pero en el año 2121, Antonio Álvarez de Santi vuelve del más allá para anunciar sus intenciones de ser candidato por el Partido de Liberación Nacional. Y en los deportes, eh, en el año 2.121... Ah, uh, ¡Esto es una bomba! ¡Prepárate, eh, Melford. En el año 2.121, Cartago se corona campeón por tercera vez consecutiva. ¡Vamos, Cartucho! ¡Bien! ¡Bien por Cartucho! Eh, dice que eh, Mario Redondo es el goleador del torneo, eh... Y Saprisa eh, anuncia la contratación de Cristian Bolaños para la próxima temporada. En el año 2.121 lo siguen contratando a Bolaños. Bueno, son fanáticos. ¿Qué le vamos a hacer? Me gustó, ¿eh? Me gustó la sección de hoy. ¿No tiene alguna usted por ahí alguna efeméride, aunque sea actual, algo para agregarle a la sección...? ¿Sí?
1: digamos, esta no, no es así tan futurista, pero, pero es reciente más o menos, del A 2013, ver. bueno el 15 de febrero del 2013 en Rusia cayó un meteorito y su onda expansiva dejó 1200 heridos leves y esto es muy interesante, horas después de que de que eso pasó, eh, pasó un, el, un asteroide que le llamaron duende y pasó a 27.860 kilómetros de la Tierra ha sido el objeto espacial de mayor tamaño que se ha acercado más a nuestro planeta
0: efemérides el futuro muy bien eh. y eso fue en el año, pero esto sí pasó en el año 2013 <risa> <risa> esto sí pasó <risa> bueno, muy bien y cerramos eh, la sección de las efemérides con eh, la frase del día de hoy en este caso, eh, a cargo de Leonora Jiménez de Borbón. No me salga nada, pero igual me la como. El futuro en Ciudad Caníbal Ya volvemos con más. Quédate escuchando C.C. Venimos con el cierre, con saludos. Déjanos tus saludos en los perfiles de Ciudad Caníbal que los estaremos dando en el siguiente bloque. Así que el meteorito ruso, ¿eh? Fue efectivo. Ojalá que, ojalá que la vacuna también.
7: La libertad es fiebre. Es oración fastidio y buena suerte que invitando a zozobra otra vulgaridad social igual siempre igual, todo igual, todo lo mismo tormenta mental que da el prestigio lo
0: Rey y sus redonditos de ricota sonando para despedir el programa de hoy. Nos estamos yendo con algunos saludos que tenemos pendientes eh, para la gente que ha estado eh, del otro lado del parlante, de la pantalla o de cualquiera que sea el formato por el que nos hayas escuchado. A Samu, ¿verdad, eh, Fabi? A Samu hay que saludarlo sí o sí. No podemos, no. O sea, tal vez si sí me. Ahí. Ahora sí.
1: Ah, ya ahora sí. Es el calor, sí, Fabiola, no
0: es la goma, es el calor.
1: Sí, no, ya se me va quitando, o sea, ya. Eh, no era tanto la goma.
0: ¿Cuánto le dura más o es menos que... eh, una una goma? Eh, o es sea. Sí.
1: Depende, es, depende de la cantidad del Lo que pasa aquí no fue la cantidad fue la, la cerveza específica que me tomé que no la voy a mencionar pero ya yo sé que de esa yo mejor no tomo
0: de esa no va
1: porque no porque más allá de la goma es como como el malestar eh, digestivo y me da náuseas y me tuve que despertar en la madrugada tomarme una pastilla para el dolor de cabeza y no todo, o
0: sea, ah le pero pegó no me... durísimo
1: sí pero es esa cerveza en específica entonces ya yo dije no ya esa no pero tengo qué es que la tomo? de la p Ah,
0: la de la P es
1: por la cantidad de alcohol que tiene.
0: Ah, ya,
1: no es normal, es, es, está un poquito más alta. Pero no, no, la cosa no cambia, tengo que mantenerme en las que siempre tomo. O sea, muy
0: bien, muy bien, bueno, claro, claro. ¿Verdad? Bueno, muy bien eh, Nosotros eh, llegamos al final Y vamos a eh, dar Algunos saludos, bueno, a Walter Que nos estaba escuchando Ortuño, que mandó un mensaje, pero después lo, lo Borró, no sé si habrá algo eh, Algún problema Sí.
1: Yo sí sé qué fue No Dice Or, Ort, Ortuño verdad, me mandó a decir Que eh, te avisara que este Esta semana Los de signo cáncer Van a estar muy sentimentales pero es para que pilas con eso. Miren Muy muy sentimentales.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estamos sensibles.
1: Están sensibles. ¿Y no qué? sé. Están sensibles. Entonces de que mejor ahí como no sé que le pongan atención a eso porque van a estar tan porque están así tan sensibles. Pero ahí tal vez él pueda ampliarlo un
0: poco más, ¿verdad? Porque ya es el conocedor del tema. Sí, sí, muy bien. Sí, <risa> no nos metamos con el contenido de Bertuño, porque ya se me armó un tema. Acá me mandaron una carta, documento el otro día, porque, claro. le, o sea, el abogado Bertuño se comunicó con la producción y dijo que aparentemente hay que reincorporar algunas de las secciones eh, anteriores, como que no lo podemos. Eh, dejar por fuera ¿eh? y vamos a aprovechar para saludar a Josefina eh, qué lindo nombre Josefina eh, también eh, tenemos saludo para Giancarlo Madrigal para Jackson para eh, Norman para Jamer eh, para Damián, por supuesto un saludo para toda la gente que está conectada a Radio Nova CR online y a Una Bulla Radio también Recordad que los links están en las transmisiones, así que podés acceder a ellos también podés escuchar el podcast de Ciudad Caníbal eh, en eh, Unabuya.com, en Spotify y en Radio Nova CR online nosotros, ah mire, eh, me dice que tenemos el mensaje, a ver A ver. Que vuelva Fishman no. Sí, buenos días eh, Quiero participar en el programa Que vuelva Fishman Que persiga Malumba El FMI nos salvará, gracias Que vuelva Fishman Para que persiga Malumba Chironi, ¿me escucha? Hola Chironi Sí, estamos al aire, Chironi ¿Me escucha? Hola Chironi no, bueno, gracias. Alguien que le avise a Ortuño que hoy no le toca el programa. eh. eh bueno, nosotros eh, nos despedimos, por supuesto, le agradecemos muchísimo a nuestro invitado Luis Paulino Vargas Solís, quien estuvo con nosotros eh, hablando sobre el préstamo del FMI. Hay grandes puntos en esa entrevista, vale la pena eh, también eh, reescucharla en algunos momentos. eh.
1: Y muy importante recordarle a todas las personas que eh, puedes, bueno, pueden encontrar toda la info, verdad, videos podcast de Ciudad Caníbal en unagulla.com, ¿verdad? Y también pueden repasar, volver a escucharlos en Spotify, en Encore también, y en Online.com.
0: Así que, atentas, sí, <risa> y también hay muy buenos artículos en unagulla.com eh, hay uno de Alessandro Solín, muy bueno, eh, que leí el otro día sobre eh, el juicio entre eh, Juan Diego Castro y eh... Suave un toque, eh, el programa de, del Canal 15, muy interesante también. está eh, Hay otro sobre FIFCO también, muy interesante, muy interesante. UnaBulla com no te lo pierdas, no dejes... No dejemos que el optimismo... No, 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 no. Eh, otra cosa, nada que ver. ¿eh? No
2: dejemos que el optimismo...
0: No, no. No, por favor. Lo voy a ser muy duro con su persona. Bueno, gente, nos vamos porque ya la gente de los sonidos está volviendo loca. Entonces, eh, nos despedimos. <risa> Fabiola Salas. Eh, sí.
1: Cerramos con la con la frase. Con por la, favor. Una frase bonita, ¿verdad? Sí. Para irnos con un buen mensaje. A ver. Atentos. Lo que piensas lo serás. Lo que sientas lo atraerás.
0: Oh, me encantó. Lo que piensas lo serás. Qué lindo Muy lindo Así es la vida
1: <risa>
0: Gracias a todas y todos Por estar atentos Y eh, nos encontramos El miércoles A las 10 de la mañana Con otra nueva emisión En vivo De Ciudad de Fabiola Salas Un placer Como siempre
1: ¿eh?
3: El placer es mío Que tengan una linda semana Hasta luego But I know I'm
0: Back here. Like I can't believe that you're still here. I can't believe that you're still here. I can't
7: believe that you're still here. I can't right believe I
3: can't believe that I can't I can't
4: it I